0: Los negocios siguen en evolución. La pandemia del COVID-19 los impulsó a dar pasos agigantados hacia la digitalización y también a plantear nuevos modelos para seguir en operación. Hablamos con Andrés Echandi, director general de Uber para la región andina, Centroamérica y el Caribe. El ejecutivo nos comparte cómo ha cambiado la operación a raíz de la pandemia del COVID-19 en Centroamérica los servicios que nacieron en los últimos meses y cómo apoyaron a sus usuarios y socios en tiempos de confinamiento. Uber cumple 5 años en Costa Rica. Hablamos de este aniversario, los cambios al futuro y más sobre el modelo de negocio. Soy Gabriela Melara y les acompañaré en este nuevo capítulo de Negocios Inteligentes. Comenzamos. Gracias por este tiempo que le brinda a la revista Estrategia y Negocios y para el podcast de Negocios Inteligentes. Andrés, eh, ¿cómo va consolidándose la operación en Centroamérica? Sabemos que están de aniversario en Costa Rica, pero también ya nos comentabas eh, off the record que ha sido parte importante de las operaciones en Centroamérica.
1: Por supuesto, entonces eh, un gusto Gabriela. Eh, Primero, recalcar que en Centroamérica, en este momento, estamos operando en eh, cuatro países. Estamos en Panamá, en Costa Rica, en Guatemala y en El Salvador. Eh, el primer país que se lanzó fue Panamá, de hecho, eh, que se lanzó en el 2014. Después rápidamente se lanzó Costa Rica en el 2015, eh, después Guatemala en el 2016 y eh, El Salvador a principios del 2017. Entonces, ya tenemos eh, varios años en cada uno de los países a donde operamos. Eh, como siempre, ¿verdad? Eh, abiertos a la posibilidad de seguir eh, la expansión de, de la plataforma a otros países de, de Centroamérica, como lo son Honduras y Nicaragua, en los cuales no, no tenemos operación todavía. Eh, pero eh, Centroamérica se ha convertido verdaderamente en, digamos, uno de los pilares eh, de, de Uber en, en, en toda la región de América Latina. Hemos tenido muy buena aceptación en, en la región centroamericana. Estamos hablando de que en Centroamérica y el Caribe... Eh, tenemos ya casi 2.5 millones de usuarios que utilizan la plataforma en Centroamérica y el Caribe y tenemos casi 100.000 socios eh, colaboradores o socios conductores en la plataforma que utilizan eh, la plataforma para generar ingresos. Eh, además de eso... Lanzamos otros productos, ¿verdad?, como lo son el servicio de Uber Eats, que opera en varios países de la región también. Entonces, apoyando los restaurantes, apoyando con oportunidades de ingresos para las personas también. Entonces, muy emocionados de seguir invirtiendo en Centroamérica, que es una región que, que tiene mucho potencial, la verdad.
0: ¿Cuál ha sido el mayor reto que han enfrentado operando en Costa Rica?
1: Bueno, en Costa Rica eh, ha sido una historia de éxito, la verdad, para Uber. Eh, hemos tenido una aceptación muy fuerte de parte de los usuarios y de parte de los socios colaboradores eh, estamos hablando de que tenemos casi un millón de usuarios y casi 30 mil socios colaboradores en el país en cinco años eh, de tener a Uber eh, Costa Rica se convirtió en el país eh, con la más alta penetración per cápita del uso de la plataforma a nivel latinoamericano y uno de los, eh, de los primeros tres a nivel mundial en el uso de la plataforma entonces eh, Definitivamente en Costa Rica eh, los costarricenses han aceptado con brazos abiertos eh, a la plataforma. Eh, desafortunadamente, verdad, y, y, y un tema que nosotros venimos diciendo por mucho tiempo, eh, la tecnología muchas veces viene por delante que las regulaciones. Eh, los países de Centroamérica y los países de muchas partes del mundo eh, no tenían eh, en sus marcos eh, legales eh, la posibilidad de tener plataformas como lo es Uber que puedan intermediar, digamos, una conexión entre un usuario y una persona que quiera prestar un servicio, ¿verdad?, como son los socios colaboradores. Entonces, cuando nosotros entramos a Costa Rica, eh, nos topamos con unas regulaciones que estaban, ¿verdad? de 1970 aproximadamente eh, que no se acoplaban y que no existía, la verdad, un marco regulatorio para, para las plataformas entonces hemos venido operando eh, de una manera completamente legal, pero sin una regulación clara eh, y hemos venido pidiendo una regulación en, en Costa Rica, yo diría que que si hay un reto en Costa Rica no ha sido, eh, digamos, eh, de crecimiento o de éxito de la plataforma, porque en verdad tanto Uber como Uber Eats han tenido un éxito muy grande en el país, sino ha sido eh, el tema de conseguir una regulación, ¿verdad? O sea, eh, no, no es... Eh, Necesariamente ha sido prioridad para los gobiernos una regulación para las plataformas, aunque son 30 mil personas que, que generan ingresos en, en la plataforma en el país. Entonces, como siempre, ¿verdad? empujando y trabajando con el gobierno para poder llegar a una regulación que sea beneficiosa para los costarricenses, que como le digo, nos recibieron con brazos abiertos.
0: Y de hecho, ustedes no están opuestos a esta regulación.
1: Para nada, nosotros estamos muy a favor de la regulación, tenemos desde el inicio de operaciones de estar pidiendo eh, una regulación, creemos que una regulación ayudaría, número uno, a los socios colaboradores, ¿verdad?, que son más de 30.000 mil en el país, que están esperando, digamos, ya poder ser parte, digamos, de, de eh, la formalización económica que se tiene que venir dando. Nosotros podríamos ayudar eh, al gobierno, no solo en Costa Rica, sino en otros países también, a, a digamos, formalizar un sector de la economía que es muy importante, ¿verdad? Eh, hablando de, de seguridad social también, se puede trabajar en la inscripción de todas esas 30.000 personas en seguridad social. Como un buen ejemplo, en Guatemala, por ejemplo, tenemos eh, una integración con el sistema de facturación electrónica eh, de la SAT, entonces, básicamente, cualquier socio que hace viajes en Uber está inscrito en facturación electrónica y cualquier viaje se factura, entonces el gobierno tiene completa trazabilidad de los ingresos y de esa forma se está formalizando un gran sector de, de la población guatemalteca que utiliza la plataforma y nosotros podemos ayudar eh, a los gobiernos a, a, a llegar, digamos, a esa formalización económica. Entonces, nos parece que es muy importante hacer
0: también por los años que ustedes llevan y teniendo la experiencia en, en Estados Unidos y otros países, Centroamérica también podría dar ese paso, como lo decías.
1: Por supuesto, o sea, allá hay muchos países, hay más de, si no me equivoco, casi 170 jurisdicciones a nivel mundial que tienen regulaciones para las plataformas tecnológicas y que han tomado ese paso de decir, esto es algo diferente, tenemos que regularlo de manera diferente, y lo han hecho, y obviamente en esos países ya Uber funciona perfectamente, igual que lo hace en, en los países de Centroamérica. Eh, pero sí creo que es importante que todos los gobiernos de la región eh, tomen los pasos para eh, discutir las regulaciones y ver que sean regulaciones flexibles e innovadoras, porque este modelo es un modelo diferente. Muchas de las personas que utilizan la plataforma son personas que no lo hacen tiempo completo, lo hacen a medio tiempo, tienen otras labores o tienen otras responsabilidades, por ejemplo, uno de los grupos más importantes que utilizan la plataforma para generar ingresos son amas de casa, personas pensionadas, estudiantes, personas que ya tienen un trabajo principal y buscan redondear sus ingresos. Entonces, si tratamos de sobreregular ese este sistema, lo que vamos a hacer es poner barreras de entrada artificiales que van, a que van a dificultar que una persona que quiera generar ingresos adicionales lo pueda hacer, porque si yo voy a manejar, eh, no sé, 10 horas a la semana, yo no voy a ir a hacer 10 trámites para sacar un permiso para poder inscribirme ante una plataforma, eh, porque al final del día, Dave, tal vez digo, no vale la pena, pero si dejamos que sea flexible, dejamos que las personas puedan entrar y salir del ecosistema, estamos favoreciendo las oportunidades económicas para todas las personas.
0: Y también en este aspecto, solo que del lado de la seguridad, ustedes han venido eh, renovándose e innovando y cambiando sus políticas, si me cuento un poco.
1: Por supuesto, entonces la tecnología verdad nos permite hacer muchas cosas muy interesantes. Eh, en la plataforma la seguridad para nosotros es primordial y es la seguridad tanto de los socios colaboradores como de los usuarios de la plataforma, porque al final del día eh, las personas están en un viaje. O sea, nosotros en verdad somos una de las únicas compañías a nivel mundial que puede conectar a personas. O sea, estamos conectando personas no en un mundo virtual, sino que a través de la tecnología los conectamos en el mundo físico y entonces esas personas, ya sea hay una entrega de comida, eh, hay un viaje, entonces de en verdad es una conexión muy interesante con las ciudades en las que, en las que operamos y por ende la seguridad se vuelve algo, algo primordial. Entonces... Eh, hay muchas innovaciones que hemos hecho. Primero que todo, aclarar que todas las personas que entran a la plataforma, todos los socios colaboradores, hay un proceso de verificación ¿verdad? de antecedentes que se realiza por un tercero, que revisa que esa persona, digamos, pueda ser una persona que entra a la plataforma. Tenemos eh, muchas funcionalidades dentro de la aplicación, como por ejemplo compartir el viaje, entonces yo estoy en un viaje yo puedo enviarle mi viaje a mi esposa y mi esposa entonces puede saber a dónde estoy yo en tiempo real, en todo momento del viaje para asegurarse que no me va a pasar nada eh, tenemos anonim anonimización de números telefónicos, entonces eh, esa información de mi número nunca la va a ver el socio colaborador, al igual que el socio colaborador, yo nunca voy a ver el número de esa persona entonces evitamos que después se generen situaciones complejas porque alguien tenga acceso a los datos de alguien más eh, en cada viaje la persona puede llamar a las autoridades locales en caso de que haya un incidente entonces hay un botón eh, de emergencia que uno lo puede oprimir dentro de la aplicación que llama a las autoridades. Eh, tenemos reconocimiento facial también de los socios colaboradores. Entonces, eh, cuando una persona va a empezar a manejar, se conecta a la aplicación, le va a pedir que se tome un selfie para verificar la identidad de esa persona. De hecho, ahora con la situación de COVID, eh, que es lamentable, hemos utilizado esa misma tecnología para innovar y asegurarnos que las personas tengan máscara. Entonces, ahorita todos los viajes a Centroamérica se le solicita al socio que muestre que tiene una máscara cuando va a hacer el viaje para así de ayudar, obviamente, a la prevención de la transmisión de, de, del COVID en los países a donde operamos. Eh, tenemos también tecnología de eh, prevención de incidentes, entonces esta es muy interesante. Nosotros podemos analizar y parametrizar muchas diferentes cosas en los viajes. La hora donde fue el viaje, la zona donde fue el viaje, eh, si se va a pagar con tarjeta de crédito, con efectivo. Entonces, basado en eso tenemos sistemas de aprendizaje automático lo que vendría siendo machine learning ¿verdad? que analizan todos los viajes que se utilizan en cada ciudad y detectan patrones que indican que algunos viajes podrían ser más propensos a que ocurra un incidente que otros y entonces proactivamente pueden bloquear el despacho de algunos de esos viajes para que proactivamente no ocurra un incidente entonces algún viaje que se ve muy sospechoso el mismo sistema dice aquí podría pasar algo, mejor vamos a prevenir que se despache este viaje y le voy a solicitar a una parte, digamos, puede ser al usuario, que eh, me confirme su identidad eh, ingresando la tarjeta de crédito o verificando su identidad con un social connect que se llama, que verifica las redes sociales de la persona para asegurarnos de que sea la persona que dice ser y así poder evitar incidentes. Entonces, la seguridad, la verdad, es, es algo que para nosotros es prioritario, que seguimos trabajando eh, y hay muchas innovaciones. Podría seguir con 10 con más. Otra muy interesante que, que sabría ahora es... Las personas muchas veces tienen el desafortunado, digamos, eh, tal vez decir, eh, confianza de, paso, llegó un carro y entonces me monto porque pensé que era mi Uber, y no revisan si es la placa eh, la correcta, ¿verdad? Y ahí han ocurrido incidentes que, que podrían suceder por eso, entonces ahorita tenemos una verificación de viaje que cuando uno ingresa al carro, uno le puede pedir, o al auto, le pide al socio que verifique, el código, un código especial que uno ingresa entonces, y entonces ese código es único y es solo para ese viaje. Entonces, si uno ingresa al carro que no ves, no, no puede hacer porque el viaje no va a comenzar. Entonces, es una tecnología muy, muy innovadora también que estamos utilizando ahora en
0: La revista que mejor conoce Centroamérica es Estrategia y Negocios. Lo invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Revista Estrategia y Negocios y a visitar nuestra página web www.estrategienegocios.net. Hablamos también de un punto importante, el coronavirus. A todos nos vino a poner de cabeza el mundo, pero también nos dio una oportunidad de renovarnos en, en los negocios. ¿Cómo se renovó y cómo enfrentó Uber este coronavirus en Centroamérica?
1: Bueno, muy, muy buena pregunta. La verdad que, que la situación... Yo soy microbiólogo de formación, entonces eh, muy apasionado por todo este tema de, de coronavirus. Eh, la verdad es que es algo que, que no, no, no se podía prever, la verdad... Eh, mis colegas microbiólogos estaban sorprendidos con, con, con el virus de la misma manera que yo me sorprendí porque no pensábamos al inicio que tal vez iba a ser algo tan complejo, pero cuando se vio que iba a ser complejo, la verdad, bueno, ahí todo el mundo tuvo que tomar acciones. Los gobiernos empezaron a, a poner, eh, digamos, restricciones de la movilidad eh, de una manera, me parece a mí, acertada. Eh, y al hacer eso, entonces, nosotros tuvimos que empezar a cumplir muy rápidamente con un montón de regulaciones en cada uno de los países. Y cada uno de los países pensaba diferente cómo abordar el tema del coronavirus, ¿verdad? Entonces fue eh, una situación muy compleja en la cual tuvimos que estar casi que cada hora revisando cuáles reglamentaciones habían en cuáles estados, en cuáles países, para nosotros poder cumplir y proteger tanto a los socios como a los usuarios de que tuvieran la exposición al virus. Entonces, eh, eso obviamente fue algo que, que fue al principio, digamos, durante la pandemia. Eh, también nos permitió innovar, como le mencionaba, con el tema de eh, la verificación de máscaras. Entonces, la verificación de máscaras ahora la tenemos para los socios colaboradores y va a ser algo que se va a implementar para los usuarios también. Entonces, ahora vamos a solicitar a los usuarios. Nosotros tenemos una campaña que dice sin, sin máscara no hay viaje, ¿verdad? Entonces, uno, eh, si, aunque yo sea el usuario, yo solicito el servicio, el socio colaborador está en todo derecho de cancelar el servicio si yo no estoy utilizando una máscara, porque la salud del socio. Entonces, eso lo estamos montando ahorita, va a ser algo muy positivo en temas de seguridad. Eh, otro tema también que tuvimos que hacer fue brindarle a los socios acceso a eh, equipo de, de seguridad y limpieza. Eh, al principio, obviamente, muchas personas se preocuparon por el coronavirus y fueron y compraron máscaras, compraron alcohol en gel y eso podía ser difícil que las personas lo consiguieran. Entonces nosotros establecimos un proceso por el cual todos los socios podrían eh, solicitar eh, el reembolso de eh, mascarillas y alcohol en gel para sus autos para poder entonces asegurarnos de que los socios tenían eso entonces yo iba, compraba en la tienda, enviaba el recibo y con el recibo nosotros entonces reembolsábamos eso a los, a los socios para que ellos estuvieran tranquilos, ¿verdad? estuvieran cubiertos y los usuarios también, también lo estuvieran eh, eso desde la perspectiva de la seguridad en, en cada viaje nosotros ahora también tenemos campañas para asegurarnos que bueno, las ventanas del vehículo estén abiertas para idear el vehículo, para que no se generen, digamos, una situación que podría facilitar eh, la transmisión del, del virus. También instamos a los socios a que hagan una desinfección del, del vehículo, una limpieza después de cada viaje, eh, el uso de máscaras, por supuesto, importantísimo. Y eso, entonces eso es del lado de la sanitización y asegurarnos que tengamos las mejores condiciones sanitarias. Ahora, desafortunadamente, las restricciones de movilidad impactaron al negocio impactaron a los socios de una forma muy grande porque si hay una restricción por la mitad del día eh, muy probablemente los ingresos de los socios se vieron disminuidos en un 50% en algunos casos dependiendo de los horarios en los cuales ellos estaban haciendo viajes y entonces tuvimos que empezar a pensar cuáles eran diferentes opciones que podríamos brindar para que los socios siguieran tuvieran, teniendo ingresos entonces ahí hicimos muchas cosas principal fue el lanzamiento de Uber Flash entonces Uber Flash es un producto en el cual no es de transporte de personas, sino que es de transporte de paquetes y de cosas, entonces yo por ejemplo, eh, quiero enviarle a mis padres una caja de mascarillas que yo tengo para que ellos en su casa tengan sus mascarillas entonces yo solicito un Uber Flash el socio llega donde estoy yo yo le entrego ese, ese, esas mascarillas y él las lleva a donde mis, a donde mis papás para darles digamos, esas mascarillas y que ellos entonces tengan ese, ese paquete, eh, y puede ser para cualquier cosa. Interesantemente hemos visto historias de un montón de compañías pequeñas, ¿verdad? Eh, medianas y pequeñas empresas, que durante esa situación han, han buscado en We're Flash una forma de poder hacer sus ventas, porque las personas ya no están llegando a, a donde están ellos, y entonces lo que han hecho es que eh, han empezado con la digitalización, digamos, de sus propios negocios, a enviar los paquetes que reciben y las, y las solicitudes de sus productos a través de Uber Flash. Entonces, eso ha sido muy bueno porque uno, estamos reactivando la economía, ¿verdad? Y número dos, estamos también generando ingresos a los socios que han visto un poco eh, los viajes tradicionales de la plataforma disminuir por el hecho de que las personas no están viajando tanto. Eh, ese es el lanzamiento de Uber Flash. También tenemos el lanzamiento de Uber Shopping. Entonces, Uber Shopping es, nos aliamos con compañías ya un poco más grandes para que ellas utilicen la plataforma de Uber para hacer sus envíos de último kilómetro o última milla a sus clientes. Entonces, por ejemplo, un supermercado o una cadena, digamos, de venta de ropa eh, un poco más grande, tal vez tiene 10 entregas que hacer en, en un día, entonces van solicitando este es Uber Shopping a través de un producto de Uber que se llama Uber Central entonces ellos tienen trazabilidad completa de dónde están los paquetes hacia dónde va el viaje y entonces ese tipo de innovaciones eh, las hemos hecho en cuestión de seis meses que creo que ha sido muy positivo y demuestra en verdad la capacidad de innovación que tenemos como compañía
0: ¿Y esos servicios se quedan? ¿También vieron una buena aceptación?
1: muy buena aceptación, la verdad, en, en su momento y en algunos países de América Latina han representado un alto porcentaje de los viajes que están haciendo los socios en, en esta época, dado los cierres, y creo que a futuro el coronavirus ha generado un, digamos, un aumento en la pendiente de la curva de digitalización de las poblaciones en América Latina, alrededor del mundo también, yo creo, pero lo que estamos viendo es que las personas están cambiando su manera de hacer las cosas. Antes eh, tal vez iban eh, siempre al restaurante o iban a hacer sus compras en, de manera física. Creo que va a ser un tiempo hasta que hayan ya vacunas seguras y que se hayan brindado a la población en, en cantidad masiva eh, que permitan que las personas regresen, a, digamos, a lo que era el 2019. Pero ya muchas personas se van a ver acostumbrado a solicitar cosas en línea. Entonces, eh, ese aumento en digitalización va a llevar a que esa curva de adopción, digamos, continúe siendo muy fuerte, y personas que antes nunca hubieran hecho un pedido en línea, ahora lo siguen haciendo, por lo cual productos como Uber Flash, Uber Shopping, el mismo Uber Eats, que ha tenido obviamente un... un mientras han bajado el número de solicitudes de viajes de personas, ha aumentado el número de solicitudes eh, de comida. Entonces, definitivamente son productos que yo creo que tienen un, un lugar muy importante eh, en términos del futuro de, de, de Uber, eh, y más bien estamos continuando, uh, estamos en, en invirtiendo en continuar de desarrollar ese tipo de productos como los on Flash, porque ese, esa entrega de último kilómetro, el eh, último par de kilómetros en nuestros países, en específico en América Latina, es un sistema que no está muy desarrollado todavía y nosotros queremos participar eh, de, de, ese, de ese mercado.
0: esas acciones están haciendo que ustedes se consoliden todavía más en las regiones que, que ves, Andrés?
1: Por supuesto, yo creo que conforme se vaya normalizando la situación del coronavirus eh, va a retornar la demanda por los servicios tradicionales de, de movilidad. Eh, creo que va a haber un efecto bastante fuerte de continuidad de crecimiento o que el crecimiento que se vio en plataformas como Uber Eats, como Flash, como Shopping se mantengan lo cual nos hace creer que eh, el negocio, digamos, está, está creciendo, la aceptación por las plataformas eh, multimodales, porque al final del día... Eh, Uber no es solo movilidad, es, es multimodalidad y entonces estamos queriendo complementar el transporte público. Tenemos ya eh, el producto Uber Transit que busca eh, complementar el transporte público y ser un aliado de los gobiernos en temas de movilidad y poder brindarles eh, apoyo en temas de movilidad. Eh, eso va a ser y seguirá siendo parte de, de nuestra plataforma. Eh, también tenemos, obviamente, productos que vienen a futuro Uber Freight, por ejemplo, que es transporte de cargas, algo que se, se hace en Estados Unidos y que potencialmente podría llegar a América Latina. Entonces, siempre vamos a seguir buscando eh, consolidar, digamos, nuestro mercado en Centroamérica, porque, como le digo, ha sido un, un mercado que, que nos ha recibido con brazos abiertos y hemos tenido muy buena aceptación eh, en todos los países eh, de, de Centroamérica. Si
0: esperas una bolita mágica, ¿Cómo proyectas Uber dentro de cinco años en la región?
1: Bueno, a mí me encantaría que la próxima, en cinco años, cualquier centroamericano pueda abrir su teléfono, abrir la aplicación de Uber y ahí tener, digamos, el universo de cosas que necesita. Nosotros no, no queremos solo ser una plataforma de movilidad, sino queremos ser la plataforma que le resuelva a las personas sus necesidades en el día a día y entonces poder decir, abrir la aplicación de Uber, voy a pedir mi desayuno, voy a eh, programar el viaje que necesito hacer para llegar a la casa. Eh, tal vez en el trabajo tengo que enviar un paquete eh, a otra sede de, de donde trabajo, entonces voy a programar un, un viaje de Uber Flash para, para esa sede eh, y tal vez en la tarde llego a la casa y se me acabaron las baterías del control remoto, entonces necesito pedir unas baterías de control remoto, las pido y la medicina de mi mamá se, se la voy a comprar porque bueno ella no, no quiere salir de la casa entonces yo voy a solicitarle las medicinas de ella que lleguen a la casa de ella eh, sin tener yo que moverme, que, o sea creo que queremos ser el sistema operativo del día a día eh, y nos gustaría seguir continuando en esa ruta.
0: ¿Qué son los usuarios para Uber?
1: Los usuarios son la parte más la parte fundamental, ¿verdad? Son las personas que están buscando en la plataforma la solución a una necesidad inmediata. Al principio era solo de transporte, como le digo a Futuro, queremos que sean de un montón de cosas adicionales, entonces creo que los usuarios son parte fundamental, al igual que los socios colaboradores, ¿verdad? Porque ellos... Eh, también sin, sin ellos no se podría tener una plataforma, ¿verdad? No se podría tener un mercado con, con ambas partes. Entonces ambos son muy importantes para la plataforma.
0: También es fuerte el liderazgo que se maneja en Uber y el trabajo en equipo que tienen a pesar de que la operación sea mundial. ¿Cómo hacen para que el management de la empresa siga eh, su, su engranaje, como debe de ser?
1: Bueno, eso se ha visto de manera muy interesante también durante eh, coronavirus porque eh, antes uno tenía una oficina, uno iba y uno trabajaba y veía a las personas, ahora todo el mundo está remoto, entonces eh, hemos tenido eh, la, la dicha de poder seguir trabajando de manera remota. Creo que lo fundamental es asegurarnos de dos cosas, diría yo. Número uno, siempre tener comunicación constante y abierta con todas las personas del equipo y con todos los equipos. Eh, no se puede permitir, digamos, que la misma estructura de una compañía determine la estrategia de la compañía, sino que uno tiene que estar siempre constantemente buscando los nexos comunicativos entre los equipos para asegurarse que el equipo de operaciones, el equipo de comunicaciones, el equipo de políticas públicas, el equipo regulatorio tengan un norte claro y una meta muy clara y todos están trabajando eh, en la misma dirección en todo momento. Entonces, creo que la comunicación constante, las reuniones en equipo para asegurarse de que estemos, digamos, trabajando en las cosas que son prioritarias son lo más importante. Entonces, yo diría que comunicación número uno. Y número dos es priorización y tener una meta muy clara. Eh, muchas veces hay muchas cosas que uno quiere hacer en el trabajo, hay muchas ideas muy buenas, pero no se puede hacer todo porque hey, somos humanos, el tiempo es limitado y necesitamos priorizar. Entonces, es tener muy claro cuáles son en, en cada país, en cada región, en cada línea de negocio las dos o tres cosas que son prioritarias y enfocar a todo el equipo en ese norte para asegurarse que eh, se completen, que son, porque van a ser las más importantes. Cuando se completan esas, se reprioriza y se buscan las otras iniciativas que también van a brindar más crecimiento, que también son muy importantes, pero si estamos buscando las cosas pequeñas y no nos enfocamos en las grandes, al final se diluye mucho el esfuerzo. Entonces yo diría que comunicación y priorización son las dos cosas que, que trabajamos mucho en la compañía que nos aseguran, eh, digamos, atacar los problemas más grandes.
0: ¿Y Andrés cómo hace para motivarlo a su equipo para tener ese liderazgo?
1: es, es, es una, una pregunta que me encanta que, que me haga la verdad, yo siempre les digo que están cambiando el mundo, porque es la realidad. Eh, al trabajar en una compañía como Uber, que no existía hace 10 años, las personas que están acá tienen la posibilidad de, en verdad, cambiar el engranaje de las ciudades en las que operamos. tienen la posibilidad de determinar un poco el futuro de los países en los que operamos. Nosotros tenemos personas que trabajan en Guatemala, en Panamá, en El Salvador, en Costa Rica, y, y todos nosotros nos interesa que nuestros países tomen las mejores decisiones, continúen en una línea de desarrollo que sea lo mejor para la población y con, este, con Uber y con esta compañía podemos hacer eso, entonces yo les digo que es muy difícil tener un trabajo en el cual uno pueda cambiar el mundo y en Uber definitivamente uno puede cambiar el mundo y entonces día a día trato de recordarles a ellos lo importante que es tener un trabajo que lo motive a uno a cambiar el mundo y con el cual uno pueda ver el impacto real de las cosas que uno hace y las decisiones que uno toma. Eh, con las compañías tecnológicas, el acceso a la información es casi que inmediato. Yo puedo tomar una decisión hoy y esa decisión el día de mañana, eh, con análisis, eh, programación, eh, uso, digamos, de, de sistemas de aprendizaje automático, yo puedo ver los resultados de la decisión que tomé y puedo ver si esa decisión fue la correcta o no y puedo modificar esa decisión a futuro y cambiarla según le, que me diga la información. Entonces, ese acceso a la información casi de manera inmediata es algo que muy pocas personas tienen en su trabajo y que nos permita a nosotros poder también ser muy innovadores y, y, y estar a la vanguardia un poco de, de, de los mercados donde operamos. Y por ende creo que, que ese, esa, esa capacidad que tiene esta compañía de, de cambiar el mundo de una forma positiva eh, es algo que tiene que motivar a las personas que están trabajando con, con nosotros y creo que lo hace.
0: Andrés, ¿cuál sería tu mensaje para los usuarios que son fieles a Uber?
1: Bueno, yo diría que por favor nos dejen saber siempre cuándo estamos haciendo las cosas bien y cuándo estamos haciendo las cosas mal, muchas veces eh, nosotros vemos de parte de ellos los comentarios y son las cosas que nos empujan a mejorar, entonces creo que nosotros como compañía siempre estamos buscando la retroalimentación positiva o negativa, más bien yo muchas veces digo, prefiero la retroalimentación negativa porque nos deja ver las opciones de mejora entonces creo que fundamental para nosotros sería que los usuarios sigan exigiendo que nosotros seamos la mejor plataforma de movilidad, la mejor plataforma eh, de envío de alimentos, la mejor plataforma de envío de paquetes o de mensajería, porque nosotros lo que queremos es en verdad eh, mejorar y seguir mejorando, nosotros llegamos hasta acá con un buen producto eh, y con un buen equipo, pero tenemos que seguir innovando para seguir siendo los mejores ahora hay mucha competencia en el mercado y los usuarios son los que nos dan las ideas para mejorar, entonces agradecer siempre eh, que, nos, que nos dejen saber cuando hacemos las cosas bien, pero más importante que nos dejen saber cuando, estamos, eh, cuando podemos mejorar.
0: Andrés, agradecemos el tiempo nuevamente para Estrategia y Negocios y por esta entrevista.
1: Muchas gracias, Gabriela, Un placer y nos vemos.
0: Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Negocios Inteligentes, el podcast de la revista Estrategia y Negocios. Hasta la próxima.